Edgars Grundbergs jeb eģus, kārtīgs puika ar bezgala plašu sirdi un redzes loku. Ļoti mīlēja visu latvisko, dejoja tautas dejas, šovasar tiku uz saviem pirmajiem dziesmu un deju svētkiem. Un ar tieši tādu pat prieku ballēs dancināja savu māsu un mammu, tā, ka krekls slapš līdz pēdējai vīlītei. Bija lielais brālis mazajam Ernestam. Dienā, kad nolika tiesības, tika pats pie savu auto. Ne jau liela un jaudīga, bet tāda, ar kur tiešām saprast, cik forši ir būt neatkarīgam. Un Spānija. Oktobrī studentu apmaiņas programmas ietveros viņam bija jādodas uz ārzemēm. Bet tam visam svītru pārvilka avārija, kuras iemesla nav noskaidrot joprojām. Eģuka vairs nav, bet viņa sirds turpina pukstēt un viņa nieres strādā. Viņš kļop ar orgānu donoru trim citiem cilvēkiem, jo viņa mamma zināja viņa domas par ziedošanu un zināja, ko atbildēt ārstiem, kad tiek uzdots ļoti tieši jautājums. Tāpēc nesāp mazāk, sāp ļoti. Bet daļa Edgara dzīvo. Mēs tā kā esam kalniņā, veču, ejam, kalna galiņā, un mēs šeit atnācām, kad Edgaram bija septiņi gadi, jo tā man ir otra laulība, ka bija tās spurēnās adatiņas, tā paēzes sauc, kadreiz pa brāli, bet tā jālielāko ties pa eģu. Tā es tā pabužinu galvu, manu eģukiņu, manu tēliņu. Visi šitie te kociņi starp citu stādītie. Tos mēs ar Edgaru stādījām un krūmiņus, lai mums būtu pašiem savs dārziņš. Es teicu, tā nebija viņa māja, bet māju viņš cēla palīdzētētiņ. Kociņš sastādīja, iztrūka trešais darbs. Dēls vai meita. Šeit bija mums karoga masts vidiņā. Šogad, kad bija lielais svējš, viņš nogāza karoga mastu. Tad šeit mēs uztaisījām to garīgo ugunskura vietu. Tad šeit mēs arī viņu dedzinājām, un te visi stāvēja apkārt. Un Edžuks gulēja šajā vietiņā. Mēs bijām uztaisījuši viņam to atvadu vietiņu. Tad mēs bijām kopā ar viņu. Šī ir mana paradīze. Šeit aug paprika, abās pusītais tomātiņi, un pagaidām arī šeit ir eģuks. Šī uz saules baterijām viņa arī uzlādējās, un viņam vakarā arī vēl tā dega. Es zinu, kaut kad saņemšos pavasarī skaistā laikā, un tad mēs apglabāsim ordmiņu. Bija 13. septembris. Edgars gāja jaunumoku pilī praksē. Viņam ļoti, ļoti patika tajā praksē. Viņš mācījās kuldīgas turismu tehnoloģiju tehnikumā. 
par tūristu konsultantu. Un viņš Janmok Pilī bija kā tūristu konsultants. Tur ir izlaušanās istabas, nu, viss kaut kas tāds. Un viņam 12. septembrī zvanīja no Kuldīgas tehnoloģija tehnikuma un teica, kad ir, viņš ir izvirzīts Rasmus apmaiņas programmai uz Spāniju oktobra beigās, ka jābrauc. Esot jāiesbrauc uz Kuldīgu, parakstīt tur papīru, dokumentu un tā. Un viņš pēc tās jaunmoka pils atprasījās nedaudz ātrāk un brauc uz Kuldīgu, parakstīt tos papīrus. Pulkstens astoņos vakarā man zvan nezināms numurs. Es tādās priekšā kā policija. Man pirmā doma bija, ko tu esi savārījis, kur tu esi kādā mašīnā iebraucis, cik man būs nauda jāmaksā par remontu. Tas bija viens variants, un otrs variants bija, laikam pārsniedzis ātrumu, un tādā ziņā man zvana policija. Bet tādu variantu, kāds bija šis, es nekad dzīvē nepieļāvu. Un policija saka, ar notikus auto avārija, Edgars ir smagu galvu straumu nogādāts kuldīgā slimnīcā. Nu, mēs ar vīru braucām, protams, uz notikumu vietu un pēc tam pie Edgaru slimnīcu. Tā es katru dienu pie viņu braucu. Un 20. septembrī manā ārsti pateica, ka viņam abas atu zīlīts ir paplašināts, kad vēl es saprotot, ko tas nozīmē. Es pakartīju galvas, teicu, laikam jau, ka saprotu. Nu, vārdu sakot, smadzeņu nāve. Es stāvu pie savu dēlu ķermeņu. Un man tādas frāzes nāk ārā, ka tārsts skatās uz manīm lielām acīm. Es tā konkrēti arī pajautāju, par kādiem orgāniem iet runa. Ārstā apstūbas, ievēl kalpa, viņš saka, nu tā kā pa nierītēju. Un tā es tā vēl vairāk. Un kā ar sirsniņu? Un tas ārs bija tā kā raugst ūdeni apliec, jo es kā māte stāvu pie sava dēla ķermeņa un uzdodu šādas jautājumas. Bet es pati esmu mediķis un Edgars bija gribēju tad, kad pabeigu skuldīgas tehnikumu, iet mācīties uz fizioterapeitiem asīriem. Viņam bija tas mērķis palīdzēt cilvēkiem. Tad, kad mēs bijām jau iepriekš kādreiz runājuši, kad mums jau tas ķermenis nav vajadzīgs, tā ir tikai čaula. Svarīgākā jau ir dvēsela. Es teicu, ja man kaut kas tāds notiek, tad tu zini, ka jāziedot jau manu orgānu. Nedžuks tāds domīgs paliek, viņš saka, Cini, mamma, es arī būtu tā mieru, kad mēs savā starpā tā bijām runājuši. Es zvanīju prasīju, un tad man teica, ka viena nierītē ir puisim, viena nierītē ir sievietei, un sirsniņa ir 14 gadus vecēmētnītē. Es esmu ļoti priecīga, ka mana dēla sirsniņa zina, ka dzīvo un kaut kur pukst. Patiesībā ļoti gribētos redzēt to meitnīti, kaut vai ar acis kaktiņu. Bet Latvijā tā likumdošana ir tāda, ka 
Tas viss ir liekts. Kam tā mašīna pieder? 29. maijā mēs kā vecāki nopirkām viņam mašīnīti. Mašīna tagad ir nopirkta, tagad tikai tiesības jānoliek, jā? Ir jau nolikts, ir jau. Kā tad tu paspēji? Ar domu tādu, ka pirmā mašīnai nav jābūt jaudīgai, ir jābūt mazai, lai aprod, pierod pie tās mašīnītes. 13. vakarā, kad man zvanīja policija, ļoti, ļoti lielu lietus. Un pirms kabilas ir tāds garš iestiepts līkums. Tur nav ne zīmes, nekā tur nav. Nu, par brīdinājumu uz tā ceļa. Policija, un tīc, pie uz taisna ceļa, iebrauc pretējā ceļa pusē un kokā. Vai viņš bija dzēris? Es saku, nē. Es saku, ja viņš brauc ar mašīnu, viņš pat iepriekšējā dienā nedzēra. Nu, nelietoja alkoholu. Nu, tad varbūt tās viņš nebija pie stūras. Kāds cits bija pie stūras. Nu, cik es zinu, ka viņš tā kā viens brauc. Nu, tur bija ļoti daudz variantu un versijas tajā vakarā, tajā 13. Un mēs savi ir kā aizbraucām, mēs arī, nu, policijas gaismas, viss priekšā stāv. Mēs jau arī neko neredzam. Atpakaļ ceļā, kad mēs braucām, Vēl pie tās mašīnas, tad mēs tikai sapratām, ka tur nav taisnis ceļš, ka tur iet tas iestieptais līkums. Mēs nevarējām to mašīnīti dabūt virsū streili, jo viņi bija sagāzusies uz sānu un tad ieslīdējusi kokā. Un pat cik vīram kabilēji pazīstam cilvēki, mēs pazinījām, lai atbrauc palīgā to mašīnu dabūt uz to piekabu virsū. Un tad, kad atbrauc tie vietējie kabilnieki, viņi saka, šitā jau līkumā jau regulāri. Tas jau ir standarts. Es tik nesaprotu to, ja tur notiek regulāri kaut kādas šādu veidu problēmas auto ar mašīnām, kādēļ tur nav nekādas nezīmes, nebrīdinājumi, nekā tur nav tajā līkumā. Viņš bija sprīdzeklis. Viņā bija tik ļoti, ļoti daudz enerģijas. Es vienkārši viņu abrīnoju. Tā kā viņš pārvietojās, viņš pat negāja, viņš dejoja. Vai nu viņš polku leca, vai nu viņš gāja galupā. Viņa bija vienalga, kur viņš atrodās uz ielas, vai viņš atrodās veikalā. Viņš gribēja, viņš dejoja. Viņš gribēja, viņš dziedāja. Viņam nesagādāja vispār nekādas problēmas. Un tad vienmēr visi saka, kā jums varbūt tādas attiecības, kā jūs to esat panākuši. Es aizbraucu viņam uz skolu, visi bērni parastā – čau, mammu! Un tā kautrīga – Edgars skrien man pret – čau, mammu! Apķer mani sabučo! Viņš nekautrējās ne no saviem vienaudžiem, ne no klases. Nu, vispār viņam bija pilnīgi vienalga, ko pa viņu domā. Viņš bija tāds, kāds viņš bija. Es arī vēlētos nodējot pirmo deju ar tevi šajā bandā un atklāt šīs balles dejas. Uz pēdējām visām ballēm es gāju kopā ar Edgaru. Jo vīrs saka, es esmu noguris, man tur ir tā uz darbu jāiet, nu vēl kaut kas. Es saku, mēs nevar palaist garām balli. Kas tā pa balli bez manis? Es varētu, Edgar, Delīņ, ģērbies, braucam. Un viņam tikai tas bija jādzird. Beigās viņš man saka, mamu, bet tas Ivars varētu vispārībā uz ballēm neiet. Es visu laiku varētu ar tevīm iet.
jo viņam arī ļoti, ļoti patika, un es jau arī ballēs ierodos ar jaunu skaistu pūlīsi. Un viņš ar māsu sāka šogad tikai iet tajā pūrinniekā dejot. Un jā, un tika, un uz skatēm viņš atdeva visu sevi, cik vien varēja, un tika uz dziesmu un dēļu sākiem, tie viņam bija pirmie. Pūrnieks! Viņi pat rādīja turplānā ar māsu abas divas, un es pat pievilku, nu, gājienu laikā. Nu, tu esi mans mazais brāks, ko ne? Es tam bija. Mazais brāls katru dienu, katru dienu runā pa brāli. Brālis darīja tā, mēs ar brāli darījām šito. Brālis, brālis, visu katru vārdu galā brālis, kaut kas notiek. Nevar piedarbināt mašīnu. Arnis paliek nikans un saka, brāli, kur tu esi, kad mums tevi vajag? Tu viņu vasarāti man dzīvojās, bērni. Un kā atbrauc kāds iemiņi, tad te ir uz kaušanos, kurš gulēs šeit un kurš gulēs kaut kur citur. Nē, es neesmu Ladovas tautu tarpu, es nevaru. Izmata viss vēl stāv tā, kā viņš bija atstājis, jo viņi jau dzīvoja tajā mazajā mājiņā pa vasarām. Un tad 12. nē, kas tas bija 11. septembrī, un bija atbraukusi un teica, to obligāti sakārto savu istabu. Un jā, tā kā viņš sakārtoja, tā viss arī vēl līdz šim brīdim stāv. Es neko neesmu, ne pārkārtojusi neko. Mēs uzskāpām kalniņā. Tad, kad es būšu veca, tad man noteikti būs šūpuļkrāsos. Sēdēju šeit pie kā mīnē. Es skatīšos pa lielo logārā un gaidīšu vīru bērnus, mazu bērnus. Ilze ir triju bērnu mamma. Madara mācās par ugunscēsēju glābēju. Ernests skolā. Un skaidrs, ka viņi nāks pie mammas. Nenāks tikai Edgars. Viņš vairs nav redzams, lai cik augstā kalnā mamma kāptu. Bet viņš vienmēr būs un paliks Ilzes foršais vecākais dēls. Un viņam mūžīgi būs tie 18. Bet viņa sirds turpina pukstēt citā cilvēkā. Arī es ceru, ka šis stāsts kaut ko mainīs, cik cilvēki dzīvēs. Jo... Tas ir tik īsts mirklis. Mēs nezinām, kurā brīdī kas ar mums ir notikti. 